0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه آيات ساقها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات المعية بنوعيها العامة والخاصة فالآيتان الأوليان في إثبات المعية العامة والآيات الخمس الأخيرة في إثبات المعية الخاصة ومعية الله جل وعلا لخلقه الوارد ذكرها في القرآن والسنة نوعان: معية عامة أي لجميع الخلق بالاطلاع والعلم وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهو عز وجل على عرشه المجيد علي على خلقه وهو معهم بعلمه فعلمه بهم محيط أحاط بكل شيء علمه، وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء وهذه المعية تسمى المعية العامة لأنها تشمل الجميع لا تخص أحدا دون أحد أو شيئا دون شيء بل هي عامه شامله فالله مع خلقه كلهم بعلمه اما هو سبحانه وتعالى فهو فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه وهو عز وجل العلي الاعلى المتعال سبحانه وتعالى أما علمه فهو محيط بكل شيء علمه جل وعلا محيط بكل شيء والنوع الثاني المعيّة الخاصة ومعنى الخاصة أي التي خص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه إكراما وتفضلا وإنعاما ولطفا وإحسانا ولهذا فإن المعيّة الخاصة تأتي في مواضع الإكرام والإنعام والإحسان واللطف. وأما المعية العامة فتأتي في مقام التخويف والتهديد. وهذا ضابط به تعرف به يعرف الفرق بين المعيتين. فالعامة تأتي في مقام التهديد والتخويف و الدعوة إلى المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى بالعمل والخوف من الله والخاصة تأتي في مقام الإحسان والإنعام والإكرام والحفظ والنصر والتأييد وهذا أمر خص به جل شأنه أنبياءه والصالحين من عباده كما يأتي أمثلة لذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من آيات وكما أسلفت أورد رحمه الله آيتين في المعية العامة ثم أورد خمس آيات في المعية الخاصة الآية الأولى سبق ان مرت معنا في باب الاستواء واوردها هنا مره ثانيه لتعلقها بالمعيه وهي قول الله سبحانه وتعالى في سوره الحديد هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فذكر جل شأنه أولا في صدر الآية علوه عز وجل وفوقيته واستواءه على عرشه وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قال في أول الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهو عز وجل مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم عطف على ذلك ببيان معيته لخلقه بعلمه واطلاعه أي أن الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه وفوقيته سبحانه وتعالى فهو مع الخلق كلهم بالعلم مع الخلق كلهم بالعلم مطلعا على الجميع يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية ولهذا بين شمول العلم بقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها وهذا يتناول كل ما يلج في الأرض من بذور توضع أو أناس يدفنون أو غير ذلك مما يدخل ويلج في الأرض علم الله سبحانه وتعالى محيط به وأيضا حيوانات أو حشرات أو دواب أو غير ذلك تدخل الأرض تلج فيها تسكن ببطنها علمه سبحانه وتعالى محيط بكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها من عيون أو نبات أو أشجار أو غير ذلك وما يخرج منها وما ينزل من السماء من مطر وكذلكم نزول الملائكة وانزال العقاب على من ينزله الله سبحانه وتعالى عليه وما ينزل منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعرج أي يصعد ويعلو ويرتفع من عروج الملائكة وأيضا صعود الكلم الطيب إلى الله سبحانه وتعالى كما مر كل ما يعرج ويصعد ويعلو إلى السماء فالله سبحانه وتعالى محيط به وهذا التفصيل لبيان إحاطة علم الله إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وأنه محيط بكل شيء محيط بكل شيء ما على ظهر الأرض وما ببطنها وما يصعد منها وما ينزل إليها فهو محيط بكل شيء علمه سبحانه وتعالى جل شانه محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية قال وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم وهو معكم مع في الأصل تفيد مطلق المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه ولهذا تختلف مع بحسب السياق الذي ترد فيه وأنت عندما تتأمل في إطلاقات الناس لكلمة مع أو لفظة مع تجدها أنها في كل مرة اختلفت تجدها في كل مرة اختلفت عن المعنى السابق يعني مثلا إذا قال المسافر القمر معنا هذا نوع وإذا قال الإنسان زوجتي معي قد يكون هو هنا في هذه البلاد وهي في بلاد آخر أي في عصمتي ويقول الآخر الحليب مع الماء فتلاحظ أنها في كل موضع أعطت معنا فإذا جاء شخص وقال ان المعيه هنا تقتضي الاختلاط والامتزاج فهذا من سوء فهمه وقله درايته وعدم معرفته بمدلولات الالفاظ والكلمات ونحن نقول القمر معنا او نقول القمر مع المسافر والقمر في السماء والقمر في السماء لم تقتضي هذه المعية امتزاجا او اختلاطا لكن كما قلت هي في كل موضع بحسبه فقوله وهو معكم نريد ان نفهم نوع المعية المراد بالمعية هنا ماذا نصنع لابد لفهم معنى المعية في كل موضع من فهم السياق الذي وردت فيه لا بد في فهم المعية في كل موضع من فهم السياق الذي وردت فيه فإذا فهم السياق فهمت المعية وإذا تأملت السياق وتأملت السباق ما سبق وهو معكم واللحاق الذي لحق هذه الكلمة وجاء بعدها تجدوا كله في ماذا في العلم كله في العلم كله في العلم الاطلاع ولهذا من سياق الايه علمنا ان قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما ما كنتم اي بعلمه ولهذا اجمع السلف من الصحابه والتابعين وغيرهم على ان المراد بالمعيه في هذه الايه وكذلك الايه التي تليها من سوره المجادله ان المراد معية اي بعلمه. المراد بالمعيه اي بعلمه. من اين هذا العلم ان المراد بالمعيه العلم من السياق ولهذا الامام احمد رحمه الله في رده على الجهمية، قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. هكذا قال رحمه الله، قال: بدأ الخبر بالعلم وبدأه بالعلم. إذا كونه سبحانه وتعالى بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم، هذا يعطينا فائدة أن قوله: وهو معكم أي بعلم كأن السياق كله في العلم. السياق كله في العلم. فقوله وهو معكم اين ما كنتم اي بعلمه مطلع عليكم يعلم ما في الارض انتبه السياق يعلم ما في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما ما كنتم اي بعلمه والله ما تعملون بصير اي مطلع عليكم لا تخفى عليكم خافيه ماذا صنع الجهميه الضلال ماذا صنعوا انتزعوا هذا الموضع من الآية وجردوه مما قبله وما بعده وقالوا وهو معكم أينما كنتم دليل على أن الله في كل مكان ألا ما أسفه العقول واقبحها يجرد الآية مما قبلها يجرد هذا الموضع مما قبله وما بعده يجرده من سياقه ثم يستدل به على باطله وعلى ضلاله وعلى معتقده الفاسد ولهذا الامام احمد لما رد عليهم قال بدا الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم كيف تنزع الايه من موضعها ثم يستدل بها على قول باطل ومعتقد فاسد فالخبر بدا بالعلم وختم بالعلم ولهذا السلف رحمهم الله مجمعون على ان المعيه معيه العلم وقد حكى الاجماع على ذلك خلق من العلم منهم ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي والإمام بن كثير في تفسيره وعدد من أهل العلم حكوا إجماع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هي العلم أن المعية هي العلم ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة صدر الآية صدر الآية الكريمة في إثبات ماذا؟ الاستواء صدر الآية الكريمة في إثبات الاستواء استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه أي علوه عليه وفوقيته سبحانه وتعالى ثم أتبع ذلك بالعلم فإذا هذا الذي جاء بعد ذكر الاستواء كله سياق يتعلق بماذا يتعلق بالعلم بما في ذلك قوله وهو معكم أينما كنتم أما هو سبحانه وتعالى ففي صدر الآية أخبر عن نفسه بأنه مستوى العرش ولو تأملت الآيات التي ورد فيها الاستواء وهي سبع آيات مرت معنا قريبا أوردها شيخ الإسلام رحمه الله كاملة جميعها ذكرها أو أشار إليها لو لو تأملت تلك الآيات تجد أن أغلبها جمع فيها بين ذكر الاستواء والعلم كما في هذه الآية آية الحديد أغلب الآيات جمع فيها بين الاستواء والعلم في سورة الرعد قال تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم بعدها بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تقيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أي هو سبحانه مسون على عرشه كما ذكر في صدر الآيات وأولها ثم أتبع ذلك بذكر علمه وأنه مع خلقه بالعلم مطلع ويا يسمع أقوالهم يرى أعمالهم يعلم أفعالهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. في سورة الفرقان أيضا جمع بين الأمرين. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي له الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فذكر الأمرين الاستواء والعلم الشامل المحيط بكل شيء في سورة السجدة في صدرها أيضا ذكر الأمرين معا قال تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك أي الرب العظيم المستوي على عرشه المجيد عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم في سورة طه قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى فانت تلاحظ ان ايات الاستواء في الغالب جمع فيها بين الامرين ولهذا الامام مالك رحمه الله ينقل عنه في كتب الاعتقاد انه يقول الله فوق العرش وعلمه في كل مكان ذكر الامرين معا وهما امران ذكرا في مواضع معا في القرآن كما إلى الى ذلك بذكر الامثلة ذكر معا في مواضع من القرآن يذكر استواءه ويذكر معه علمه ف هذه الآيات كلها تدعو المؤمن يا من آمنت بأن ربك سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائنٌ من خلقه جل وعلا أيضا آمن واعلم ويقن أنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء وهو فوق العرش مطلع على كل شيء يعلم كل شيء لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية فهذا مقام يدعو كما نبه أهل العلم إلى الخوف والى المراقبه والى حفظ الاعمال وحفظ الاقوال وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الاثام والمعاصي فان ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك واوجدك جل شانه مستوى على عرشه بائن من خلقه ومطلع على كل شيء يراك يسمع قولك يعلم اعمالك واحوالك لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيه فهي في مقام الدعوة للإحسان، المراقبة، الخوف، تقوى الله سبحانه وتعالى مثلها الآية التي في سورة المجادلة فيها أيضا ذكر المعيه العامة فيها ذكر المعيه العامة قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بدء الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الخبر بدأ بما وختب بما بدأ بالعلم وختم بالعلم، إذا قوله إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. ولهذا نقلت لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية قال: بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فإذا المعية هنا معية العلم. إلا هو معهم أينما كانوا، أي مع الجميع. بعلمه واطلاعه اثنين ثلاثه اربعه خمسه اقل او اكثر يتناجون يعلنون يسرون يخافتون الجميع معهم بعلمه واطلاعه جل شانه ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال في تمامها إن الله بكل شيء عليم. إذا السياق هنا في 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 سياق التخويف والدعوة إلى مراقبة الله وتقواه والبعد عما يسخطه حفظ اللسان في التناجي بالبعد عن الآثام بالبعد عن القول الحرام بالبعد عن إيذاء الناس بالقول السيء بالكلام القبيح يحفظ الإنسان منطقة لأن رب العالمين معه بعلمه سواء كانوا كان المتناجون اثنين ثلاثة أربعة أكثر فالله مع الجميع بالعلم وذكر العلم في مثل هذا المقام فيه تخويف وتهديد ودعوة للمراقبة أي انتبه الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقول فاحذر واتق الله سيحاسبك الله سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فهذا كله دعوة لي المراقبة وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى ثم أورد رحمه الله آيات في المعية الخاصة وعرفنا معنى الخاصة أي التي خص بها أصفياء وأولياء من أنبيائه وعباده الصالحين بدأها رحمه الله تعالى بمعيته لأكرم خلقه وأفضلهم وسيد ولد آدم أجمعين مع صاحبه صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وإن رغمت أنوف أفضل الناس بعد النبيين في الأولين والآخرين أفضل الناس بعد النبيين وهذه معيّة ذكرت في هذا السياق خص بها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه وهذه فضيلة لأبي بكر لم يحظى بها غيره من أصحاب النبي حيث نص الله سبحانه وتعالى على صحبته في القرآن آية تتلى في القرآن إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه وهذه صحبة للنبي عليه الصلاه والسلام بدأت من اول الدعوه من اول الدعوه الى اخر لحظه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب النبي عليه الصلاه والسلام في صحبه النبي في نصره النبي صلى الله عليه وسلم في الشد من ازره في معاونته في ملازمته صلوات الله والسلام عليه فهذه منقبة آه تميز بها رضي الله عنه وارضاه. اذ يقول لصاحبه لا تحزن. وهذا القول الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام لصاحبه ابي بكر كان في وقت الهجره. وقت الهجره لما هاجر عليه الصلاه والسلام هو ابو بكر. عندما همَّ المشركون به ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فخرج ليلا هو أبو بكر صلوات الله والسلام عليه ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين وخرج المشركون في طلبهم فذهب عليه الصلاة والسلام إلى غار إلى غار ثور واختفى فيه هو أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة أيام حتى يخف الطلب وجاء المشركون حول الغار حتى جاء في الصحيح من حديث أنس أن بكرًا بكر قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا وهنا خاف ابو بكر رضي الله عنه وحق له ذلك خوفا شديدا على النبي عليه الصلاه والسلام من هؤلاء الاعداء الذين سعوا في طلبه لقتله فخاف خوفا شديدا على النبي واصابه حزن وخوف على النبي صلوات الله وسلامه عليه فكان صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويقول له لا تحزن لا تحزن ان الله معنا لا تحزن إن الله معنا ما بالك في اثنين الله ثالثهما اثنين الله ثالثهما ثالثهما بالنصر والحفظ والتأييد والتوفيق والإعانة قال لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا أي معنا معية خاصة تأييدا وحفظا ونصرا وإعانة وصدا لعدوان المعتدين وبغي الباغين إن الله معنا ولهذا أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريبا منهم يقول لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا فهذه معية معية ل لل... لل... للمتقين المتوكلين المعتصمين بالله الملتجئين الى الله الواثقين بالله اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه لما كان موسى عليه السلام مع قومه وقد انطلق في اثرهم فرعون بجيوشه وعتاده وقوته ووصلوا الى البحر. واصبح البحر امامهم يحصرهم وفرعون خلفهم وصل اليهم. قال اصحاب موسى انا قال اصحاب موسى إن لمدركون. قال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني البحر امامنا والعدو ها وصل. ولا وليس عندنا قوة نقاوم بها هذا العدو بعتاده وجيشه وعدده وعدده إنا مدركون قال كلا إن معي ربي من معي هنا قال كلا إن معي ربي سيهدين خاصة قال كلا إن معي ربي سيهدين من لا إيمان عنده من لا إيمان عنده قد يقول أين البحر أمامك والعدو وصل بالجيش والعتاد أين المفر البحر أمامك والعدو وصل قال كلا إن معي ربي سيهدين ويأمر الله سبحانه وتعالى موسى فيضرب بعصاه البحر وما أن ضرب بعصاه البحر عليه السلام إلا ووقف الماء السيال انفلق البحر كل فرق كالطوت كالجبل العظيم وقف الماء السيال مثل الجبل واقف. الماء واقف مثل الجبال الماء السيال الماء السيال واقف مثل الجبال جبال واقفة من الماء والأرض أصبحت يبسا في نفس اللحظة الأرض أصبحت يبسا الماء نزع منها الآن لم يبق فيه وحل وطين وزلق يبسا والماء واقف على يمينهم مثل الجبال جبال واقفة ماء واقف مياه واقفة جبال واقفة من الماء إن الله على كل شيء قدير فدخل كلا إن مع رب معي ربي سيهدين ودخل في هذا الطريق اليابس وعلى يمينه ويساره جبال من الماء حتى وصل إلى الجانب الآخر في هذا الطريق اليابس بين الماء يمشي وجاء فرعون بجيوشه وعتاده وقرر أن يدخل يدرك موسى فلما تكامل فرعون وجنوده دخولا في البحر وتكامل موسى ومن معه خروجا من البحر امر الله البحر ان يعود كما كان كلا ان معي ربي سيهدين تلك الجيوش والعتاد والقوه ما اغنت عنهم من الله من شيء لما جاء امر الله وينادي وهو يعاين الموت ويعاين الغرق امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لكن لا ينفع الإيمان في مثل هذا الوقت لأنه إيمان مشاهدة. إذا لما قال الله سبحانه لما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. ماذا تفهم المعية هنا؟ وهل المعية هنا هي المعية التي قال عنها جل شأنه في الآية السابقة: إلا هو معهم أينما كانوا؟ هل هي هي؟ تلك معية عامة للجميع بالعلم والاطلاع وهذه معية خاصة بها أصياء قال كلا إن معي ربي سيهدي وأورد المصنف الآية الأخرى في موسى وأخي إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى وهذه معية خاصة لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى دين الله وهم يعرفون من هو فرعون في طغيانه وظلمه وعدوانه رجل ظالم باغي فماذا قال لله لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون لدعوته قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال كلا قال إنني معكما أسمع وراء قال إنني معكما أسمع وأرى. فهو معهما سبحانه وتعالى بسمعه واطلاعه حافظاً لهما مؤيداً ناصراً لا يصل إليهما عدوهما بسوء إنني معكم أسمع وأرى مثل هذه الآيات تدعو المؤمن إلى الثقة بالله إلى الثقة بالله والتوكل على الله لا ينظر الإنسان إلى قوته أو عتاده أو سلاحه أو ذكائه أو مهارته أو غير ذلك تكون ثقته بالله سبحانه وتعالى ثقته بالله لا تكون ثقته بنفسه مهما أتيت من الذكاء والفطنة لا تثق بنفسك من الأخطاء الشائعة ما يدعى إليه من ما يسمى بالثقة بالنفس الثقة بالله ليست بالنفس كيف تثق بنفسك وأن تقول في دعائك اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين كيف تثق بها وأن تقول اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين. لا تثق بنفسك ثق بربك جل وعلا مهما أوتيت ابذل السبب نعم ابذل السبب النافع اعمل الأعمال النافعة قم بالأعمال المفيدة أسلك المسالك الطيبة ابتعد عن المسالك السيئة لكن لا تثق بنفسك ثق بالله تكون ثقتك بالله والثقة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين هي صفوه التوكل وخلاصته صفوه التوكل والتوكل ليس على النفس على الله والثقه ليست بالنفس وانما بالله الثقه بالله سبحانه وتعالى اما الانسان اذا وثق بنفسه ووكل امر نفسه الى نفسه هذا ضياع من تعلق شيئا وكل اليه لكن الثقه بالله سبحانه وتعالى ثم اورد قول الله سبحانه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا وهذه ايضا معيه خاصه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع اهل التقوى واهل الاحسان معية خاصة بالحفظ والتأييد والنصر الذين اتقوا أي اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا عقابه فأطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وتقوى الله سبحانه وتعالى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله والمحسن هو الذي يتقن العمل الاحسان هو الاتقان والاجاده والاحسان هو اعلى درجات الدين وارفعها وقد بينه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فهؤلاء المتقين المحسنين في عبادة الله وفي طاعة الله الله سبحانه وتعالى معهم معهم حفظا توفيقا تسديدا ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا أمر بالصبر والصبر حبس النفس وأمر بالصبر ولم يذكر المتعلق حذف المتعلق ما قال اصبروا مثلا على طاعة الله ولا قال مثلا اصبروا عن معصية الله والقاعدة أن المتعلق إذا حدث أفاد العموم فقوله اصبروا أي على كل ما أمركم الله بالصبر عليه فيتناول أنواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على اقدار الله المؤلمه واصبروا ان الله مع الصابرين الله تبارك وتعالى مع الصابرين على طاعته الصابرين عن معصيته الصابرين على اقداره المؤلمه سبحانه وتعالى ما يقدره على عبده وما يصاب به العبد مما كتبه الله عليه وقدره فامر بالصبر واخبر انه مع الصابر سبحانه وتعالى ولهذا من ضيع الصبر ضيع على نفسه هذه المعيه وفوتها عليه فهي معيه خاصه وفوت على نفسه ما يترتب على هذه المعيه الخاصه من خيرات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على التحلي بالصبر الصبر على طاعة الله ويأتي في مقدمة ذلك الفرائض الصلاة تحتاج إلى صبر الصلاة تحتاج إلى صبر من لا صبر عنده كيف يصلي وكيف يحافظ على الصلاة والمعاصي أيضا تحتاج إلى صبر أن يصبر عنها وعن فعلها وعن مقارفتها ومن لا صبر عنده فإن سرعان ما يقع في الذنوب والمعاصي لكن إذا كان متحليا بالصبر صبره يمنعه تواجه أمور تغري الضعاف وتشد النفوس وتخطف القلوب ولا يعصم منها إلا إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالصبر يصبر نفسه يصبر عن الوقوع في متعة خسيسة زائلة فانية ليحظى يوم يلقى الله سبحانه وتعالى بلذه عظيمة باقية والخسران العظيم أن لا يصبر الإنسان على لدة فانية خسيسة ويضيع بها لذه عظيمة باقية وقد قيل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء مما غبتها لا خير في لذة من بعدها النار فالمعاصي لابد أن يقابلها الإنسان بالصبر إذا لم يصبر ساقته نفسه إلى المعاصي فهلك أيضا ما يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد من ابتلاءات من مصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم العذلان ونعمة العلاوة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإذا الآية فيها دعوة للصبر واصبروا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة ثم ذكر الثمرة العظيمة التي ينالها الصابر إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين مع الصابرين, مع الصابرين على طاعته الصابرين عن معصيته الصابرين على أقداره معهم تبارك وتعالى فازوا بهذه المعيّة الخاصة ورابحوا هذا الربح العظيم ثم ختم هذه الآيات المتعلقة بالمعيّة الخاصة بقوله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ختم الآية بقوله والله مع الصابرين في دعوة للصبر عند ملاقات الأعداء والثبات وأن الإنسان لا يفر يوم الزحف بل يصبر وله هذا الموعود الكريم والله مع الصابرين كفى من ثبت فضلا ونبلا وشرفا وخيرا ان فاز بهذا الامر العظيم وهو كون الله سبحانه وتعالى معه والله مع الصابرين معه حفظا تأييدا نصرة فهو جل وعلا معه هذه اذا ثلاث هذه اذا خمس آيات ساقها المصنف رحمه الله كلها في المعية الخاصة المعية الخاصة التي خص الله بها أنبياءه فذكر معية الله لنبينا محمد مع صاحبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ابي بكر رضي الله عنه ثم ذكر معية الله لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى ثم ذكر سبحانه وتعالى معيته. ثم ذكر رحمه الله تعالى معية الله للمتقين والمحسنين والصابرين والوقوف على هذه الآيات في المعية الخاصة تدعو العبد إلى الإقبال على هذه الأعمال وعلى هذه الأوصاف وعلى هذه الخصال لأن المقام مقام إكرام وإنعام وإحسان وفضل فهذه معية خاصة القلوب المؤمنة تطمع طمعا عظيما وتشتاق شوقا كبيرا أن تحظى بهذه المعية فإذا وقف الإنسان على هذه الأعمال وتأملها وجاهد نفسه على القيام بها فاز بهذه المعية نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال والاعمال ونساله تبارك وتعالى ان يكون معنا اجمعين حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يوفقنا سبحانه وتعالى لكل خير يحبه ويرضاه وان يعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابه هو آخذ بناصيتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله أعلم.
0: أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل كيف يوجه كلام بعض بعض أهل العلم في أن المعية حقيقة؟
1: تأتي هذه العبارة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمراد بها هو هذا مثل ما حكى شيخ الإسلام جزاك الله خير أكرمك الله وأصلح قلبك آه هذه المعية آه الخاصة آه أو العامة هي حق على حقيقتها لكن هذه الحقيقة تعلم هذه الحقيقة تعلم من آه السياق الذي وردت فيه فالمعية العامة حقيقتها علمت من السياق والمعية الخاصة أيضا حقيقتها علمت من السياق والمعية العامة كما مر معنا بإجماع أهل العلم حقيقتها أن الله معهم بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى والخاصة حقيقتها أنه معهم مؤيدا وحافظا وناصرا وموفقا
0: احسن الله ليكم يسأل عن الترتيب الذي أورده شيخ الإسلام من إيراد آيات
1: الاستواء ثم العلو ثم المعيه ايات الاستواء كان رحمه الله بدأ بذكر انواع الادله الداله على العلو ذكر بدأ بذكر انواع الادله الداله على العلو واشرت الى ان المختصر لا يحتمل بسط الانواع فاشار الى بعضها بدأ اولا بآيات الاستواء وهي نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله ثم ذكر الآيات التي فيها الرفع والصعود وهكذا ذكر أنواع من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أتبع هذه الآيات بالآيات التي فيها إثبات المائيه منبها بذلك رحمه الله تعالى ان المسلم مع ايمانه بعلو الله على عرشه وانه مستوي على عرشه بامن خلقه عليه ان يعلم ان الله مع خلقه عموما بعلمه ومع الموفقين والصالحين معية خاصة بالتأييد والنصر والحفظ. نعم. وسيأتي عنده رحمه الله تعالى ذكر للجمع. بين النصوص الوارده في العلو والنصوص الوارده في
0: المعيه احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل من العلماء من قسم المعيه الخاصه الى قسمين خاصه بوصف وخاصه بشخص فهل بينتم لنا ذلك هذا واضح في الايات هذا, هذا هذا واضح في الايات يعني في
1: في الايه الاولى قال لا تحزن ان الله معنا لا تحزن إن الله معنا فهنا ذكر شخص النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله إن الله مع الصابرين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معيّة معلقة بذكر وصف الذي الاحسان
0: والصبر والتقوى نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل يقال في القر أنه عام وخاص كما قيل في المعية هل يقال في صفة القرب إن منها عام ومنها خاص
1: نبه الشيخ الإسلام في رحمه الله في بعض مصنفاته أن القرب لا يأتي إلا خاص القرب لا يأتي إلا خاص مثل قوله سبحانه وتعالى وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعي إِذَا دَعَانِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّن
0: المحسنين فالقرب لا يأتي إلا خاص نعم احسن الله ليكم يقول إذا سئل الشخص أين الله يقول في كل مكان ثم إذا استدرك عليه يقول أقصد بعلمه هل هذا صحيح ما يصلح هذا ما يصلح إذا قيل له أين الله يقول مثل ما قالت
1: الجارية بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لها بالإيمان في السماء في السماء, في السماء فيقول إذا سئل يقول الله في السماء أو يقول الله على العرش أو يقرأ القرآن الرحمن على العرش السواء هذا جواب ذا قيل لوين الله يقرأ لايه الرحمن على العرش السواء لم يزد على أن تلا كلام الله جل وعلا نعم
0: أحسن الله ليكم يقول هل نستطيع أن نقول أن المعية بالعلم والنصر والتأييد لا بالعلم فقط
1: المعية العامة بالعلم المعية العامة بالعلم والمعية الخاصة بالنصر والحفظ والتأييد نعم.
0: أحسن الله اليكم يقول هل يجوز أن يقول الشخص عندما يواجه أمرا ما إن الله معنا استحضار الإنسان
1: المعية وطمعة في ذلك ورجائه أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك وأيضا حتى يطرد عن نفسه خوفا أو وهما أو نحو ذلك فالله جل وعلا يقول في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فإذا استحضر هذه المعاني ليتوكل على الله ويعظم
0: التجاءه الى الله سبحانه وتعالى فلا باس نعم. احسن الله اليكم، يقول كذلك عباره تنتشر ان الله معي في قلبي. آه الله
1: اعلم بحال الانسان ولا ينبغي الانسان آه ان يجزم ولكن يرجو. ويطمع أن يكون الله معه مؤيدا وأيضا يطمع أن يكون ذاكرا لله غير غافل ولا لاهن ولا منشغلا عن ذكر الله والمطلوب من المسلم أن يشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه ومناجاته وبالأذكار الشرعية التي تعمر القلب إيمانا أما مثل هذه الألفاظ فأقل أحوالها أنها الفاظ موهمة وتكثر عند أصحاب الباطل على معاني فاسدة ومعاني باطلة فالإنسان يشغل نفسه بالذكر المشروع وبالكلمات المشروعة كحسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك مما أثر وورد نعم في الدرس الأسبوع القادم من السبت إلى الأربعة إن شاء الله نقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية له رحمه الله وصيتان مطبوعتان إحداهما تعرف بالوصية الكبرى والثانية تعرف بالوصية الصغرى وسابدا بمقدمها فيها التعريف بالوصيتين مجملاً ونقرأ في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم واصلح ذات بيننا اللهم وأصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا, بيننا والف بين قلوبنا يا ربنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور اللهم اقسم لنا من خشيتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، اللهم واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد.